0: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile. Ya es viernes, se me empieza a ir la onda. Es viernes. Y aquí estamos en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Saludo a mis
2: queridísimos colegas Mónica Uribe. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Juan Key. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, Eduardo. Gracias. Bernardino Esparza. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a todos. Y Venus
0: Rey Jr. Buenas tardes. ¿Qué tal todos? ¿Ya vas a empezar a hacer tus cosas o no, Venus, en el en el YouTube? Sí, ya vamos a empezar. ¿Por qué perdiste la inspiración? ¿Te deprimió el encierro? ¿Qué pasó? Porque pues ibas que es, muy bien. ¿Cómo llaman ustedes? ¿Palomazos? Palomazos. ¿Cuáles palomazos? Hasta internacionales. Y de repente, nada. Pero vamos a resurgir... Con algo muy bueno vas a ver. Así como el ave fénix va a resurgir. Así. <risa> como el ave se se Peló, Eduardo. Mandé. Fue, fue cuando se peló, se quitó el cabello. Sí, te quitaste el pelo, te, te cortaste demasiado el cabello para querer imitar a, a Bernie. Y ah. se te fue la inspiración. ¿tú, tú, tu inspiración <risa> es como la de Sansón, con el pelo.
1: Sí, sí. Ahorita ya me está creciendo bastante, pero sí me, me rapé y, 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 y como se me fue el
0: avión. <risa> sí, no, fue la inspiración, hay que decirlo. Sí, soy como Sansón en ese sentido. No te sí. rías, Mónica, es cierto. <risa> no, bueno, que <risa> es surrealista esta conversación. <risa> ah, lo que pasa es que tú no nos comprendes. Pero en fin, yo quiero hablar de algo que es, que es terrible. El presidente López Obrador, su esposa y mucha gente, en discursos a través de redes sociales le rinden homenaje a los trabajadores del sector salud que están cuidando, tratando de salvar vidas a los enfermos de COVID. Es más, los califica el presidente como héroes y heroínas. A doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, ayudantes de enfermeros, de enfermeras, trabajadores de intendencia, cualquier persona que tiene dentro del sector salud y trato con estos pobres enfermos, para el presidente son héroes y heroínas. Es más, hace tiempo propusieron que una vez al día se guardara un minuto de silencio por quienes han muerto. ...por COVID y después se les rindiera una, una ronda de aplausos a todos estos trabajadores de la salud. Los primeros días subían sus videos, ya los veías en su minuto de silencio, la mano sobre el corazón, aplaudiendo. Ya no he visto estos videos, capaz de que lo siguen haciendo o capaz de que la verdad, la verdad, les dio flojera. No lo sé, pero el hecho es de que yo creo que parece que para el presidente y, y los dos charlatanes en la Secretaría de Salud... Para ser héroe y heroína hay que morirse. ¿Por qué? Porque ayer dos organizaciones internacionales, Amnistía Internacional y la Organización Panamericana de Salud, dijeron que en todo el mundo, el país en donde más trabajadores de la salud se han muerto en la pandemia de la COVID es a que no saben cuál adivinamos México México y es terrible a ver eh, amnistía Internacional dijo que alrededor del mundo han muerto poquito más de siete mil trabajadores de la salud el problema es que el 20% de ellos se han muerto en México 1.320 le ganamos a Estados Unidos que lleva 1.077 Reino Unido que lleva 649 y Brasil con 634 muertos ahora aquí está lo peor también la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la señora Carice Etienne, informó que por el coronavirus han muerto en América, desde Canadá hasta Argentina y Chile, 2.500 trabajadores de la salud. Si en México se han muerto 1.320, quiere decir que más de la mitad. La pregunta es, ¿por qué? Pues, ¿por qué con lo que han dicho todos los médicos que a cada rato están protestando fuera de los hospitales, del Seguro Social, del Iste, de Salud y de todos los servicios públicos? No les dan equipo. Yo hablo con muchos médicos, porque en familias de médicos me dicen que los guantes desechables no son desechables, los tienen que seguir usando. Que la bata que se ponen de acá para abajo, que es desechable y se debería usar máximo ocho horas, pues la usan varios días. Que las caretas las cubrebocas, lo mismo, porque no hay dinero, pese a que nos presume el señor Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que llegaron no sé cuántos aviones de China, con no sé cuántas toneladas de equipo. Lo que no nos dice Ebrard es que el equipo es desechable. En cada turno, en cada turno se va una bata, se van no sé cuántos guantes. No se están haciendo bien las cosas. Aquí ha denunciado, y no quiere dar la cara, el director del Instituto Nacional de Pediatría. ¿En dónde? Junto, al, junto al, a la unidad de cuidados intensivos de los bebés, pasan los enfermos de COVID porque no tienen otra entrada. Imagínense, se está manejando este asunto con las patas. Los dos charlatanes que el presidente puso al frente de las que de Salud, tal vez están cometiendo el peor de todos los delitos. ¿Por qué? ¿Porque no se han robado miles de millones de pesos? Tal vez pero han sacrificado no sé cuántas vidas. Las vidas no tienen valor, no tienen precio. Los Oya es un angelito junto a este par de charlatanes, incapacitados para ese cargo. Ya vamos para 68 mil muertos, y el señor subsecretario, con su vocecita de monaguillo y su actitud de que sabe todo, está llevando a este país a la ruina, y hay 67 mil familias enlutadas. ¿Hasta cuándo, señor presidente? Hay que ser... ¿Héroes y heroínas muertos? Es la pregunta, caray. Mónica. Bueno, aquí hay un tema de administración pública muy claro.
3: No se están utilizando los recursos como debe ser. Claro que no. Porque los suministros tienen que estar desde antes. Es decir, debió haber habido batas, cubrebocas, mascarillas, todo esto desde el año pasado. Porque se supone que habían hecho una compra consolidada de todo el material que se necesitaba. Entonces, tenemos desabasto de insumos básicos de limpieza, ojo, de protección y medicamentos. Entonces, a ver, los famosos guardaditos del presidente, primero, ¿dónde están y por qué no se asignaron a lo urgente que es la pandemia?
0: No, no porque lo urgente es un aeropuerto, un tren, un corredor, es lo que es urgente para este gobierno. Sí, Bernardino.
4: Eduardo, nada más una, una pregunta, y tú también ya lo has comentado aquí en el programa... Pues eh, hay que preguntarle al subsecretario de Salud cuántas veces ha visitado un hospital para que se dé cuenta. En su vida. Está... Desafortunadamente, hoy actualmente en la pandemia, Eduardo, sobre todo, qué es lo que está haciendo falta, ¿no? Porque siempre lo vemos atrás de un, de, de un mensaje pues, prácticamente político, pero nunca lo vemos atrás eh, en los hospitales, visitando, atendiendo a los médicos, ayudando, contribuyendo, dando
0: directrices de qué es lo que se tiene que hacer en un momento
4: determinado.
0: Mira, el señor, el señor subsecretario, la única vez que tuvo una, una relación con una pandemia lo corrieron,
3: uh -huh.
0: lo corrieron por inepto. Después el señor acabó trabajando en una fundación allá en Austin, Texas, que era una fundación que daba entrenamiento a médicos generales. O sea, la capacitación de este, por más que estudió epidemiología lo que quieras, que está por demostrarlo, es virtualmente nula. Y su jefecito igual. Es parte de una mafia de médicos que se han apoderado de cierto sector gubernamental y entre ellos se reparten la cancha Venus.
1: Sí, todo el mundo se, se acuerda del primer lugar, no del segundo, del tercero. Y esta vergüenza, esta infame esta tragedia de ser el primer lugar en el mundo con más muertes en los trabajadores de salud a propósito de la pandemia es algo vergonzoso. De veras que si, que si con eso no se releva a estos sujetos, pues ya, con, con nada se los van a relevar. ¿eh?
0: No, no los van a correr. ¿Por qué? Porque el presidente ya lo convencieron de que este es el camino adecuado. El presidente no está obligado a saber de estos asuntos, pero ya debería estarle haciendo caso
2: al pueblo de México. La verdad. Pues, uh, Juan. Solo un comentario rápido. Se les llena la boca a las autoridades de decir que los hospitales están a un 46, un 48% de ocupación, y es que la realidad es que recomiendan que si puedes, evites ir a los hospitales. No me quiero imaginar cómo sería el número de trabajadores de la salud fallecidos si los hospitales estuvieran al 90 o al 95% de ocupación. Creo que la desgracia sería aún mayor, hay que señalar. Bueno, pues para el día de ayer seguíamos
0: en el cuarto lugar porque ya nos ganó India en cantidad de muertos. Nada más que India tiene 10 veces la población de México, ¿verdad? Y en lo que es nuevos muertos, ayer quedamos de nuevo en tercer lugar abajo de la India y de Estados Unidos con 513. Pero para este merolico, porque es un verdadero merolico médico, que todas las tardes sale con sus estupideces, son nada más muertos, nada más. A ver cuánto nos da hoy, a ver cuánto nos suma. El colmo, es indignante esto. Mensajes. Hace unos meses Mónica Uribe presentó un libro sobre Actial. Te dedicaste muchos años a investigar qué diablos había pasado ahí, Mónica. ¿Por qué no le sí. al público brevemente? Porque el tiempo pasa y a la gente se lo olvidan la mayoría de las cosas porque los problemas del día ahogan a cualquier otro que puedas tener en la mente. ¿Qué fue Actial? ¿Cuándo fue y por qué fue?
3: Bueno, eh, fue la, la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, en donde fuerzas paramilitares asesinaron a 45 personas, entre ellas cuatro niños no natos en el vientre de su madre, en una situación espantosa porque las personas que estaban en Acteal pertenecientes al, bueno, al grupo Las Abejas eh, estaban en la ermita orando para tomar una decisión, era gente desplazada por, por el pleito entre el ZLN y el gobierno federal. Habían sido desplazados de, de, del mismo municipio de, de este Chenaló, fueron desplazados a Sartel y llegaron estas fuerzas paramilitares y durante seis horas estuvieron con armas de uso exclusivo del ejército, acribillando a todo ser vivo por esas es Cuando dice el grupo, grupo
0: paramilitar, eh, alguien tiene muy fuerte su volumen de regreso porque no se regresa. Um, ¿cuál, era, cuál, ¿Cuál era este grupo y quién estaba detrás de él?
3: Mira, hay varias teorías. Se sabe ya que eran los grupos armados por eh, gente del PRI y los caciques que... Eh, había unos los rojos, los chinchulines, y se juntaron varios, o sea, eran, fueron varios grupos los que participaron en esto. Se sabe, bueno, hubo unos asesinatos previos de caciques de la zona que desembocaron en la matanza, pero realmente se sabía que iba a haber una matanza, por lo menos desde octubre, que hay una carta que, que el obispo Raúl Vera le entregó al entonces secretario de gobernación, Emilio Traipet diciéndole, no. aquí hay problemas, hay mucha tensión, están los paramilitares, están las organizaciones sociales que no son EZLN, está el EZ y está el, están las fuerzas federales. Y aquí la cosa está caliente y todo fue... ¿Y lo que... qué hizo Chávez
0: ¿Perdón? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo
3: su pues, Se supone que esa carta era para el presidente. Pues se la llevó al presidente, pero no hicieron nada.
0: El presidente
3: era Ernesto Cedillo. Ernest, Ernesto Cedillo, sí. Cedilla, sí. Bien. Entonces, eh, lo grave de este caso es que se, se hizo una investigación por parte de la PGR en tiempos de Jorge Madrazo. O sea, de, del 22 al 28, al día 28 de diciembre, ya estaba la, la Procuraduría haciendo investigación. Pero resulta que sí se alteró la escena del crimen, entre otras cosas. Y se Se alteró. No se sabe exactamente porque ¿Sí se, se llevaron no, se llevaron los cuerpos al CEMEPO de Tuxtla. Yo, desgraciadamente, lo digo que desgraciadamente porque fue horrible. Vi las fotografías de los cuerpos. Es una cosa pavorosa. O sea, ni un niño con esta parte no existía. O sea, de aquí para acá era la carita y esto no existía. Horrible. Bueno, el caso es que la investigación de Jorge Madrazo, que duró todo ese año, dio como resultado... Es de que se atribuyera la matanza a actores de conflicto religioso, lo cual no era cierto, no tenía nada que ver. Pero poco a poco, con las investigaciones que se hicieron posteriormente, se cerró el caso, quedó así como que, ah, sí mataron a los de encerraron a tres, cuatro de los perpetradores y se acabó. Luego, con, con la llegada de Vicente Fox, se volvió a medio tomar el asunto, pero no, sino hasta que llegó eh, este el gobernador Juan, ay, Sabines. Juan Sabines, eh, reabrió el tema y se volvió a hacer una investigación en donde sí declaró Triefet, sí sí declaró, este, declararon varios militares, Trifet, es este, Raúl Vera, también Samuel Ruiz, que era el obispo de San Cristóbal. Era la época en que estaban los dos, uno como obispo residencial y otro como coadjutor. Y bueno, se empezaron a tartamudear de cómo se había manejado el asunto. Yo en esa época trabajaba en asuntos religiosos en 97 y sí me tocó ver parte de, de, de pues del susto porque era el 22 de diciembre y nos llegó información de Chiapas de que había ocurrido esto. Y nos llegó por dos vías, una por, por el CISEN y por el otro lado por los dominicos que ellos fueron los primeros en enterarse que les empezaron a hablar, oigan, está pasando una matazón aquí en Acteal, y pues está el retén de la policía y el retén militar, y no se han movido. No, nadie un... intervino
0: para evitarlo.
3: intervino nadie, por eso si, es un... Si, un no virus, es por fue,
0: si no intervinieron, fue por órdenes superiores. Por supuesto, y aquí hay, un, aquí hay una historia
3: muy interesante. Yo hice la, una entrevista a un militar que trabajaba, en la Secretaría de la, de la Defensa, en el área del secretario, y él lo te, lo puse en el libro, ¿eh? Eh, él me platicó que eh, esos días los acuartelaron, no salieron y hubo una atención muy especial.
0: O sea, casi para permitir que ocurriera.
3: Mira, hay otra evidencia de un famoso eh, plan Chiapas 1994. Este plan fue hecho por un militar entrenado en la Escuela de las Américas, que ya sabemos que aquí es la Escuela de las Américas, donde fueron a estudiar todos los militares eh, de América Latina que terminaron haciendo guerras civiles. Los entrena y...
0: el Ejército de Estados Unidos, para que quede claro. Uh -huh.
3: Los entrena el Ejército de Estados Unidos para combatir movimientos subversivos, en realidad. Entonces, este el... señor hizo un, un plan Chiapas que lo, lo más importante era... Eh, entrar a la cuestión religiosa, ver cuáles eran las diferencias religiosas y explotarlas, pero no solamente eso. La idea era desplazar a todos, lo, a todos los indígenas de, de, lo, de los altos de Chiapas para acorralarlos junto al EZLN y tener el pretexto, decir, a ver, aquí va a haber un problema fuerte entre el EZLN y los grupos que no están de acuerdo con el EZLN y Así vamos a propiciar que haya hay un enfrentamiento. Que se maten que entre ellos. ellos. Que se maten entre ellos y tiene que entrar el gobierno federal con bien, el ejército para pacificar.
0: Y esa bien, era la ver, estrategia. A ver, el, el hecho que han pasado 23 años. Ayer el gobierno federal, a través del subsecretario de Gobernación Encinas, pues ofreció una disculpa por parte del Estado mexicano. Y qué bueno, aplaudamos, aplaudamos. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los autores intelectuales y materiales de esta matazona? Pues ahí te va el tema. Yo ayer estuve en la ceremonia, me invitaron, porque bueno tengo
3: una buena relación con la, la organización de las abejas. Su secretario general es un buen amigo, patrocinio. Y eh, la cuestión es que resulta que, que tienen que... Que llegar, tenía que llegar a este punto con la Secretaría de Gobernación del reconocimiento de los hechos para poder proseguir con el juicio que está en, este, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Existe la, el caso, el de Manuel Santís y todos estos pocos, tiene un número, y para poder proseguir con este caso se necesita esta parte. Pero Muchas... ¿dónde está el caso
0: ¿dónde está el caso ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía del Estado de Chiapas?
3: En la Fiscalía del Estado de Chiapas, eh, con, la, con la, este, ¿cómo se llama? La, la la investigación de Juan Sabines, que terminó en 2011, se cerró el caso. y Pero ya no pudieron proseguir a la parte federal, porque como si era, era una investigación local.
0: Oye, eh, 43 muertos para que lo hubiera traído la, la PGR, ¿no?
3: Bueno, lo, lo más, lo que es conducente ahora es que la Fiscalía retoma el caso, comprueba superviniente y se reabra para que declaren la línea de mando. ¿Quiénes eran? De lo que yo pude investigar, gracias a los documentos que me llegaron. Uno, obviamente, el presidente de aquel entonces, Ernesto Cedillo. Dos, el secretario de Gobernación, Emilio Chefet, Tres, el secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre. Eh, cuatro, el procurador de aquel entonces, Jorge Madrazo. Por lo menos, son ellos. Cuatro, el gobernador Luis Ferro. Eh, Elias, Elias Tobilla, creo que se llamaba el, el, el secretario general de gobierno, al menos... El comandante era, de la zona militar. comandante de la zona militar y este, quienes estuvieron a cargo de, de toda la zona militar, o sea, todos la los cuadros militares de la, de, de, la, de la región militar.
0: Pues todavía falta, porque falta, no es suficiente. Este es, es muy fácil paso. ofrecer una disculpa. Lo difícil es irse tras los que causaron la muerte de 43 personas. Sí, y, y estos dos este es un mataron paso. 43. Y ahorita tenemos un par que ya llevan 60 mil. So, es les humanidad, ¿eh? Los dos. En los dos casos. Les eh, humanidad desde les el gobierno.
5: Les humanidad. Les humanidad. Muy bien. Mensajes.
3: Oh, no <risa> y
0: aparentemente, no sé si ya se oficializó, mi querido Bernardino el registro para dos nuevos partidos. Eran un titipochal de partidos los que estaban pidiendo ser reconocidos y que se les diera el registro. Ayer me llegó el video de no sé quién, y no me voy a dejar, y nuestro partido representa millones de personas. Yo decía, ajá, si representa millones para que lo demostrara, ¿no? Lo que pasa es que hubo muy... casi todos los partidos, hasta los dos que les van a dar el registro, ya arrancan con multas por ilegalidades cometidas, lo cual debería ser que no les dieran el registro. Pero bueno, México mágico. Platícanos de esto, Bernardino. Oye, Eduardo, pues sí, justamente de,
4: al final de todo un procedimiento que inició ahí en el mes de febrero de este año para solicitar estas organizaciones políticas, el registro como partidos políticos nacionales, pues ya se llegó eh, al final. Se dice hoy que en el Instituto Nacional Electoral pues se va a dar la definición al menos de siete partidos que estaban eh, llegaron pues al final de esta de esta característica dos de ellos se supone que muy probablemente se les entregue su registro como partidos políticos nacionales uno de ellos es México Libre no es uno de ellos y el otro de ellos es Encuentro Solidario no este... México
0: Libre es el partido de Felipe Calderón
4: eh, Felipe Calderón y de la eh, señora esposa... ¿Es que Felipe
2: Calderón, no
0: nos hagamos guajes, ¿no? El claro. isla tiene de parapeto. Pero están presumiendo que México Libre tiene más más miembros que el propio Partido Acción Nacional. Fíjate que los
4: afiliados, ¿no? En, en un momento en un momento determinado, eh, se supone que México Libre, al menos donde yo me he quedado con los datos, hay que esperar eh, oficialmente cuáles son, eh, logró alrededor de 317 mil afiliados, 317 mil afiliados. Te digo, eh, dentro de todo este proceso no es nada oficial, son los últimos, digamos, datos que yo de una manera he ido encontrando. Y luego Encuentro Solidario tiene alrededor de 427 mil afiliados, es decir, tiene mucho más afiliados. Encuentro Solidario es el antiguo PES. El, el partido, de, efectivamente. partido entonces, Encuentro
0: o Social, lo único que hicieron es partido Encuentro Solidario, sigue siendo el PES, le cambiaron el nombre... Y, y, y tal vez pierda la próxima elección el registro de nuevo, igual que yo creo que México Libre también. Que México, que México Libre igualmente, si no alcanzan el 3%, que
4: es lo que determina la ley del registro. Que de sí, Mónica,
2: que tercera, lo pierda, que lo pierda. Probablemente va
4: a, a perder su registro y también sabes que, Eduardo, el dinero que se les va a entregar de financiamiento eh, público está hablando más o menos alrededor de unos 160 millones de pesos. En este caso para cada uno de esos partidos políticos, wow, bueno, qué buen negocio, caray. Y eh, de, de estas características, estos partidos políticos, si pierden el registro los dos en las próximas elecciones en junio, tendrá que darse la
0: liquidación, no, es decir, de lo que les sobró claro. tendrán que regresarlo. Oye, ojalá hagan cuentas, porque como partidos en formación tampoco supieron hacer bien las cuentas. Sí, esa
4: es, esa es la característica. Y fíjate que dentro de todo esto pues muchos de los criterios que se fueron aplicando para ir desvirtuando a los demás partidos políticos es que en algunos casos se comprobó que había afiliados o había solicitudes de afiliados de asociaciones gremiales, por ejemplo, o de eh, militantes o afiliados que habían participado con eh, ministros de culto, ¿no?
0: Los dos partidos que quería promover el vestir gordillo no se los dieron. No se los sí dieron.
4: ¿No?
0: Oye, ¿y qué dijo el presidente López Obrador? Creo
4: que se refirió al asunto, ¿no? No, se refirió justamente diciendo que qué bueno que eh, que llegaban nuevos partidos políticos. Esto es parte, eh, no lo dijo él, yo lo digo en esta parte del pluralismo político, no, al menos en teoría, Eduardo, <ríe> en teoría, porque el ciudadano tendrá la, eh, dos partidos políticos más y la opción de poder elegir. Oh, el Presidente sí está feliz porque así ¿no?
0: se pulveriza la oposición, pues se trata. A ver, uh -huh. Mónica. Aquí hay un tema que me preocupa mucho,
3: Encuentro Social, ahora Encuentro Solidario. En prensa se le etiqueta como un partido evangélico. Sabemos que lo es, porque Hugo Eric Flores, que es su líder, no es pastor, no lo es, pero sí es una persona que ha movilizado a los evangélicos. Entonces, aquí yo veo, en este partido muy particularmente, veo como un, una agenda de intereses que trasciende lo político y resulta ilegal, en el caso mexicano.
0: ¿Y por qué se lo dan
3: entonces, Bonnie? Porque no no se abren claramente. O sea, lo que a mí me preocupa es que se dice que es un partido evangélico que quiere avanzar la agenda de los evangélicos conforme todos estos movimientos norteamericanos.
0: Sí, porque de... además es una nueva forma de colonialismo.
3: Exacto,
0: por ahí va el tema.
3: Digo, claro cada sí. quien tiene derecho a todo, pero Hugo Eric Flores, incluso en el caso Acteal tuvo una participación espantosa, porque gracias a él y la revisión del debido proceso que se hizo en el CIDE por
0: presión de Hugo Eric Flores, salieron
3: libres muchos de los asesinos de
0: Acteal. O no sea es que también tema. deberían llamar a comparecer a Eric Flores, a Hugo Eric esos Flores, liderazgos
3: tienen mucho te estás no contando, Mónica, a ver con si puedes
1: recordar la Bueno, Rey. Sí, eh, yo quiero ah. decir que, lo, lo, lo que hace un momento, Eduardo, el más contento de todo esto debe ser Morena y el presidente. Eh, además, digámoslo con, su, con todas las palabras, el, el enemigo acérrimo o, o el gran rival histórico de Andrés Manuel López Obrador es Calderón y va a poder eh, competir. Calderón él.
0: Para, él, para López Obrador fue un presidente espurio. Es no vivemos bien, ¿no? eso. Uh -huh. Y lo que yo creo que quiere el señor López Obrador es que la próxima elección le vaya en feria a Felipe Calderón y pierda el registro de Navidad. Sí, yo creo sí. que dentro de su
2: corazoncito es lo que quiere. Juan. No, su... <risa> yo haría una pregunta. Este partido que finalmente logra conjuntar Felipe Calderón y Margarita Chavala, ¿no acabará siendo una alianza con el pan y el pez con Morena y todos felices? No, para nada. No, a Calderón en el PAN no lo quieren, pero ya ni en pintura.
0: Además, es un traidor, abandonó su partido. Y Margarita sí, claro. es una traidora porque cuando Igual. no le dieron la candidatura a Garros Canica, se fue. Para mí, cualquier persona que se va de un partido a otro sin una buena justificación es un traidor. Y esto incluye a los que estuvieron antes en el PRI, el PRD o donde tú quieras. Sí. Mónica. El PES siempre va a querer
3: mantener una autonomía porque... Puede jugar con, con el PAN, como jugó en algún momento, y puede jugar con Morena. Entonces nunca se va a liar o se va
0: a subsumir a otro partido. Como el Verde, que ahorita está de un lado, antes estuvo con el PAN, después con el PRI, ahora está con Morena, como le vaya conviniendo Bernardino. Y,
4: eh, eh, mira, yo quiero decir dos cosas de lo que decía Mónica. Respecto a, a la ideología, digamos, personal de cualquier eh, presidente de estos dos nuevos partidos políticos... Pues en su momento no, no va a interferir. ¿Por qué, Mónica? Porque como van pasando un procedimiento legal, ellos van registrando dos aspectos importantes, que son los documentos básicos, la declaración de principios y programas de acción. Mientras no tenga ninguna influencia católica en esa, o doctrina que profesen en ese sentido como parte del partido político, el INE pues los tendrá que aprobar. Otra cosa ya es en lo particular como presidentes o una ideología muy personal, que invoquen este tipo de doctrinas religiosas. En ese sentido, también el INE en su momento, en cualquier acto de campaña, si utilizan ese tipo de, digamos, símbolos religiosos, el INE puede sancionarles, ¿no? En ese en ese, en ese, sentido, ¿no?
0: Nos manda un mensaje, Daniel Valles, me manda un mensaje que no olvidemos que los partidos de reciente ingreso, Voy para allá registro, no pueden formar alianza con ningún otro ahí partido vino, en la primera elección. Allí iba con esa parte, Eduardo, justamente.
4: ¿No, Daniel? La otra parte es esta, que por primera vez un partido político como eh, Partido Político Nacional, en una elección, en esta elección que viene, no podrán formar coaliciones. No podrán formar coaliciones. Otra cosa es que eh, eh, detrás de, de eh, lo haga, ¿no? Eh, con ideas y con apoyos eh, entre ellos mismos, pero legalmente no lo pueden hacer como partidos políticos, ¿no? La primera elección.
1: Venus. Y además quiero recordar que los que más daño han hecho al PAN, que es el propio Calderón, y los que se bajaron del barco en la elección pasada, que fue Cordero, Lozano y no me acuerdo qué otros senadores, y descarrilando a su candidato, unos se fueron al PRI,
0: otros se acabaron en Morena. Es una vergüenza, la verdad. Y todo porque Anaya hizo lo mismo que en su momento hizo Calderón, robarse la candidatura a pesar de lo que opinaran los demás. Siempre ha sido la historia del PAN, llega un grupo en el poder y cuando pierden el poder se van. Así sí. ocurrió con Madero, así ha ocurrido siempre en el PAN, es parte de su historia. Para concluir, Bernardino. Para concluir, Eduardo, eh, el número de afiliados
4: en total, por lo pronto de ahorita, de los partidos políticos actuales, son alrededor de cinco millones y medio. Eh, cinco millones y medio de afiliados. Quien más afiliados tiene en su momento es el Partido Revolucionario Institucional. Con dos millones, después sigue el, sigue el Democrático, el Partido de la Rusión eh, Democrática, con un millón doscientos mil. Oye, y si el, tiene
0: tanto no? el PRD, por lo no más tiene tres senadores y, y cuatro diputados. PRD, viado,
4: según esto, <risa> que acaban de hacerse constatar. Después el Verde Ecologista con seiscientos sesenta, Morena con cuatrocientos sesenta y seis, Partido Acción Nacional con doscientos
0: cincuenta y dos mil. ¿no? Eh... Mira, lo único que sirve son los afiliados el día de la votación. Claro. Para de contar. Entonces, que nos presuman van ¿no? a presumar eso a sus mamacitas, la verdad.
4: Así es, ¿no? Pues bueno, ahí quiere? están los datos, vamos a ver qué pasa al ratito, seguramente estaremos escuchando la resolución del INE.
0: Muy bien, ¿a qué horas la van a dar? No sé, dijeron que
4: hoy, no, no, he, no he visto todavía aún, pero bueno. Mensajes, regresamos.
2: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
0: Pues ahora ya viene el sorteo, ya viene el sorteo que no es sorteo, vea qué divertido. Podemos concursar para ganarnos un avión y si lo ganamos no nos ganamos el avión. Nos dan una lana eh, que, que es una fracción infinitesimal de lo que originalmente valía el avión. Pero ahorita, la verdad que con la pandemia hay toda una flota de 787 Dreamliners estacionados que nunca más volverán a, a volar, así hay que decirlo. El gobierno mexicano tuvo la gran oportunidad al principio de esta administración de venderlo. Por lo que le hubieran dado, hubiera sido un buen negocio. Ahora no lo van a poder vender nunca. Ahí va a estar el hangar presidencial o tal vez lo vuelvan a mandar fuera, pero ahí va a estar y cuesta mucho dinero mantener un avión estacionado. ¿Por qué? Porque no puede uno dejar que el avión se deteriore. Los pajaritos llegan y hacen sus nidos en los motores, los hay que tenerlos cerrados. Para que las llantas no se desinflen, hay que aprender el avión y hay que darle vueltas a la pista para que los motores den vuelta y las llantitas den vuelta. O sea, esto no es de que uno guarda su coche y le pone una, una cubierta encima, pero ya viene la rifa, que es como que el gran timo, un timo más, mi querido Venus. Sí, y Eduardo, es de este
1: martes que viene en ocho es la, es la rifa. O sea, ya estamos a la vuelta. ¿Ya la compraron estima? su cachito ustedes? No, no, no ni, ni,
0: bueno, ni de casualidad. Oye, pero no lo grabaste a ustedes. ¿Para qué mira, fijó, ya se compró un bolón de no, no solo ustedes no lo han comprado. No, ¿No me oyes? Sí. Pues di que sí o que no. <risa> ah, pues no, claro que no. A mí pues no que me da de no. Que calla, otorga, como usted decía, yo sí no, yo no, pero...
1: <risa> Miren, hace tres semanas el presidente dijo que había... El, el avance de la venta iba por el 33%, o sea, un tercio de los 6 millones de boletos. Ahora... La, lo que ellos esperan vender, y para eso están implementando las estrategias que ahorita se les, se les voy a comentar, es por lo menos que lleguen a los cuatro millones de boletos vendidos. Todavía no llegan a esa cifra. Ya falta muy poco tiempo para que lo consigan. Eh, se van a dar 100 premios de 20 millones, lo cual da 2 mil millones de pesos. Si bien si venden los cuatro millones de boletos a 500 mil pesos son los dos mil millones de pesos. Quiere decir que si logran vender lo que esperan en estos pocos días que faltan apenas van a salir eh, los dineros para pagar los premios. O sea que cero equipos para los hospitales. Eh, sí, y no te voy a decir por qué, porque el, el presidente está haciendo una jugada, me parece muy hábil de su parte. ¿Qué va a pasar con los boletos que no se vendan? Estamos hablando de dos millones de boletos lo que dice el presidente es que esos boletos se van para el Insabi. Eh, entonces, esto es como si... Y, 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 y de esa a ver, manera... A ver, pero
0: el... estos boletos no se vendieron.
1: Sí, no, es, es, es,
0: es, es ahí. ¿Le, ¿Les va a mandar el papel, los boletos para el papel, sí, no para, sea, que ¿no? para, para tomar notas los del Insabi en sus bancos que están en la mitad de quién sabe dónde? Esos boletos no vendidos, que están impresos
1: y que ahí están, van a ser para el Insabi. Si uno de los números... Ganadores fuera uno de esos boletos, pues el INSABI gana. Por eso el INSABI, dijo el presidente, tiene 33% de probabilidades de ganar el premio. A ver, cual, ahí va
0: de nuevo, pero ahí va de nuevo. El INSABI no los va a comprar, se los van a regalar. Se los van a regalar, claro. Si pues sí, no entra el número por ahí, a no fin entra. de cuentas, dos mil millones entraron y se tienen que repartir dos mil millones. Pero no solamente se tiene que repartir este costo, ¿cuánto costó imprimir todos los boletos? Sí, claro. La logística de enviarlos, etcétera. Esto la... va, a ser un, un, va a ser tan mal negocio como Pemex y la Comisión Federal. Sí, sí. De la,
1: la comisión... de Hay que tener en cuenta la comisión de los vendedores de boletos. También eso cuenta. Y por también eso... Cuenta. Y por eso... El, porque es el, eh, lo, lo, que, que lo que no
0: se vale es una estrategia donde por medio de intimidación... A todos exacto. los trabajadores del sector público federal les piden que por favor voluntariamente le entren a la compra. O, tú entrale con 20 boletitos, son 10 mil pesitos, tú entrale con 30. O sea... Pues el gobernador de
1: Tabasco compró 100 mil pesos en boletos, Eduardo.
0: Sí, y el diputado Alejandro Armenta compró 50 mil pesos, pero ellos son políticos ricos. Ganan
1: mucho dinero, sí. Ganan mucho no, si pero... No, si no,
0: ah, pero un jefe de no, departamento no... Si no, no ganan, sí. se las ingenia para tener 50 o 100 mil pesos. Pues ¿no? se
1: dice, se comenta y se rumora que varios gobiernos estatales... Eh y entre ellos el gobierno de la Ciudad de México, están pidiendo a, a, a sus funcionarios de cierto claro, nivel que compren boletos. E a mí me han habrán... llegado
0: los memoranda de los diferentes, porque te lo mandan, querido Entonces, compañero, cómpralo porque la causa es buena, Ahí te van, compra. ahí todavía te piden, por favor, mándanos tus datos para que te mandemos los boletos. Incluso con la o sea, facilidad... Para que, control, de, para llevar control, como si estuviera pasando sí. lista en un acarreo, ¿me entiendes?
1: Sí. No Y a, además les están pidiendo que compren no uno, que compren por lo menos dos o diez. Y hasta están abriendo, eh, hasta abrieron una cuenta, se dice, según el que se rumora, pues salió un, 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 una nota en el Excelsior de hoy, con, donde viene el número de cuenta, donde... Los, los funcionarios del gobierno del distrito federal de, de la ciudad de México perdón pueden eh, hacer su contribución para los boletos okay. el caso
2: okay. es que no payasado? va a salir
1: va a salir va a ser un va a salir el tiro por la culata eduardo financieramente no no le va a costar estamos suponiendo que se van a vender los cuatro millones y con eso sale tablas entre comillas pero si no llega a los cuatro millones de boletos entonces el gobierno va a tener que poner para completar el de Lo único que está apostando el presidente
0: es que salga con el Insabi. Entonces, queda tablas el gobierno? Exacto.
1: Ese es, es su Pero jugada. Para esto
0: y... tendría que ganar 10 premios el Insabi.
2: Juan. Sí, yo solo quería hacer un comentario. Entiendo que la extorsión es una forma de corrupción. Digo, sí. eso me han dicho. Pero aquí no te extorsionan, te invitan solidariamente. Este, sí. por el otro lado... Me parece verdaderamente absurdo. Primero se rifaba un avión. Luego se rifa el avión que no es avión. Y al final, como no se venden los boletos, se le donan a una institución pública que no tuvo que pagar y te cambian las reglas del juego poquito antes de que termine el juego. O sea, una hermosura de tranza, ¿no? Claro, esto fue Uy. una mala decisión del
0: presidente. Otra Cuando de las la venta hubo varias ofertas pero ninguna le llegaba al precio de avalúo. Perdóname, una cosa vale lo que la gente está dispuesta a pagarte por ella. Yo puedo pensar que este telefonito vale mil pesos, pero si lo más que me ofrecen los compradores son 300 pesos, este teléfono cuesta vale 300 pesos ni un centavo vale. más. Oye, Eduardo, Yo entiendo, el presidente no tiene experiencia en este tipo de negocios, ya de haber dicho todo o nada. Pues nada, ¿eh? Sí, Venus.
1: Sí, es lo que iba a comentar. O sea, el tamaño del, del sorteo es enorme. Yo creo que no, no se había hecho algo así de grande. Estuve viendo cómo se hacen los sorteos. Por ejemplo, el sorteo superior, que es uno de los más conocidos y más importantes de la lotería, tiene una emisión de 600, de, de 60 números. Aquí estamos hablando que se que 6 seis,
2: seis
0: millones una locura, mira, Lúdulos. la lotería hace años dejó de venderse la gente prefiere el rasca el, el rasca premio, que llegan, compran y rascan, ay, me gané, no me gané hace años la lotería es una obsolescencia pero ahí la tienen sí. pues ah, yo no sé si es sabía eso. lo que una estaba una mina de oro para los presidentes, ¿verdad? la lotería sí. no olvidemos, era una caja chica. chica. caja chica porque todos los premios que no se repartían eran para acá entre el director en turno de la lotería y su patrón. Y hubo por
1: ahí un gobernador que se lo sacó dos veces, ¿se acuerdan?
0: Eso dice.
4: <risa> sí, Bernardino. Eduardo, es que eh, la, la duda y no me queda muy claro, si yo me compro un
0: boletito y saco el premio, ¿qué es lo que me van a dar? 20 Quiero. millones de pesos. ¿no? Y el avión Quiero. ahí se queda estacionado costándonos, pues, cientos de miles de pesos al mes. Oye, Eduardo. a lo idiota. Mira, no, no, no soy jugador. Pero no hay para cubrebocas, no hay para batas de los médicos, no hay para guantes desechables. Vean las prioridades, ¿eh?
1: Sí, Mira, no, no, no soy jugador, pero siempre me ha interesado el tema de las probabilidades en, en el juego. Y yo pienso que aquí hay una especie de fraude al que de buena fe compró su cachito en 500 pesos para ganarse 20 millones. Porque una tercera parte de los boletos no se van a vender y se van a, a regalar a alguien que sí se los va a ganar, si me explico. O sea, las, como jugador, tú, tus, tus posibilidades se las están regalando a otro, o las posibilidades se las están regalando a otra persona y eso te deja con men menor margen.
0: Y, ¿Estás y eso, hablando de que son 6 millones de boletos?
1: 6 millones de boletos.
0: Oh. Y está si está de esos difícil, ¿no? le estás dando 2
1: millones al Insabi... Tus, tus posibilidades son menores aún si de por sí son pocas, ¿no? Pues o sea, sí, yo, como compra, como, yo, como comprador de un boleto, no lo he comprado ni lo voy a comprar, pero comprador como comprador de un boleto de una rifa cualquiera, si, se, si le van a regalar el, un tercio de los boletos a alguien, bueno, ¿qué, qué clase de rifa es esa entonces?
0: Bueno, yo no más quiero decir que además de que México está totalmente prestigiado por su batalla perdida contra el COVID en muchos medios internacionales la rifa, no rifa del avión, es causa de risa, así se los quiero decir, como sí. si estuviera narrando las peripecias de un país bananero de un país de estos que están hoy en el tercer mundo, en el quinto patio, porque estas son ocurrencias de un país bananero y ni van a las lástima porque se perdió la oportunidad de venderlo, y como vieje, ¿cómo es el viejo dicho de lo perdido, lo he encontrado lo que aparezca ya, hasta eso se perdió. Pero vamos a los mensajes. Regresamos 27 después de la hora. El primer programa que yo hice en fórmula fue ahí, en el, creo que el 2 de noviembre de 1989. Y el tema fue el comercio informal, los ambulantes en la Ciudad de México. Y fue muy divertido porque en esa época llegué llevé diputados de la Ciudad de México ante lo que era la Asamblea Legislativa llevé expertos en asuntos de comercio y todos decía todo el mundo decía se va a resolver rápidamente uh -huh. <ríe> del 89 para acá que han pasado 31 años sí señor ah, y no se ha resuelto mi querido Juan y como sí. luego no se va a resolver porque y más con lo de la pandemia, ayer nos dijeron que se crearon un millón y medio de empleos en el mes de julio. Eh, el problemita es que la mayoría, la gran mayoría,
2: en, en, en la economía informal, que es en gran parte ambulantaje. Claro, claro. Mira, yo me permití abordar el tema porque, primero porque es de gran interés, segundo porque no tiene para cuándo resolverse y tercero, no se va a resolver jamás si no hay una decisión política y no hay alternativas. Lo que es interesante al final, esto surge, y a mí me surgió la idea, porque hace unos días el director jurídico y de gobierno de la delegación o de la alcaldía, Miguel Hidalgo, se aventó la puntada de decomisarles 140 triciclos a esos vendedores que andan en la calle vendiendo tamales, atole y todo pan dulce, etc. ¡Qué inhumano, es que inhumano! ¡Inhumano! Y además... Digo, lo que es absurdo es que se los quita y además enseña fotografías de cómo los amontona y cómo los va a destruir. Se los quitó en Polanco y se los quitó en Granada. Pero Hay que... una pregunta, pero
0: ¿qué le dices a los comerciantes establecidos que venden triciclos, que tienen que pagar renta, que tienen que pagar electricidad, que tienen que pagar impuestos? ¿Qué les dices a ellos? Que les van a dar 25 mil pesos para que no estén dando guerra. Mira... No, 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 no. perdóname. Es que mira, hay que aceptar un hecho. La economía
2: informal también es una economía desleal contra un comerciante establecido. Bueno, por supuesto, por supuesto. Mira, el comentario viene porque el señor dijo esta administración respetuosa de la realidad social y económica lleva a cabo el decomiso en apego a la normatividad administrativa. Bueno, poca la lleve de acuerdo a la normatividad,
0: pero no, no de acuerdo a la realidad del país. Claro que no. Está llena de pobres. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que en vez de vender triciclos se pongan a saltar sobre la avenida Mazarik? Claro. mira. ¿Porque ha
2: pasado la reforma? Lo que es terrible es que le está quitando el medio de subsistencia a una serie de gentes que además, por reglamento, no tienen prohibido, bajo ninguna circunstancia, vender en vía pública. A diferencia de los que se establecen en las bancas. A ver, ¿y qué pasa si no pueden demostrar el origen lícito de sus triciclos?
0: Mira... Digo, ¿por qué? Porque también se vende mucha mercadería robada y falsificada en el, en el ambulantaje. Y detrás del comercio ambulante hay mucha delincuencia organizada. Claro. No nos hagamos tontos porque sí. es una realidad. No estoy diciendo que la gente no venda, se tiene que ganar la vida. Pero el problema es que está pésimamente regulado, hay mucha corrupción entre los
2: inspectores de vía pública y los que están en las oficinas también. Mira, yo lo que quiero comentar, los de los triciclos normalmente venden comida, no venden ni cosas robadas ni demás. Pero déjame... ¿De dónde salieron los triciclos? Bueno, vamos a suponer que se los robaron. Mira, a lo que, a lo que iría, para, para tratar de señalar lo importante del problema, seis de cada diez trabajadores en México viven en el sector informal. Claro. El sector informal genera el 22.7 del Producto Interno Bruto Nacional. Uh -huh. Si tú hablas de que se generan al año 4.8 billones de pesos de PIB, un millón, un billón de pesos se genera en el sector informal, no paga impuestos y además está alimentado, como bien señalas, por mafias, por delincuencia organizada. Y luego los productos que venden son contrabando, piratería, ...o productos robados del autotransporte... ...que circulan las carreteras o ahora de los trenes. Han de haber sido triciclos chinos, te lo apuesto. Pues seguramente, pero lo Se que me parece... ...por alguna muy... aduana... ...digo, las aduanas en México son más porosas que una coladera. Sí, bueno, yo creo que de ahí viene un poquito la decisión... ...de quitársela a los civiles y mandarlo a los mandos de marina. No sé si funcione, pero lo cierto es que son muy porosas y que mucho de lo que se vende en vía pública, por supuesto, es contrabando. Ahora, es curioso, el Inegi dice, cuatro de cada diez vendedores ambulantes son gentes entre 25 y 44 años. Es decir, la gente de mayor edad productiva del país está dedicada al comercio informal. Y algo que es muy grave es que sus ingresos, de los que venden en vía pública, no superan los 5.300 pesos mensuales. ¡Ah! pero qué tal los que los manejan, los inspectores y toda la gente que está atrás permitiendo que esto suceda con una impunidad brutal. Hablábamos hace, hace un momento de la corrupción y dice uno, ¿hasta cuándo vamos a eliminar la corrupción de abajo para arriba? Porque entiendo que se estaba riendo la escalera al revés, de arriba para abajo, como debe de ser. Pero abajo lo que ha caído no lo barre nadie ni lo trapea a nadie. Pero es que y eso no depende que... del presidente.
0: Lo de abajo depende de alcaldes y presidentes municipales, de gobernadores. El presidente no es el alcalde ni el, ni el gobernador. ¿Qué están haciendo los alcaldes? ¿Qué están haciendo los gobernadores? También hay que preguntarse. No, estoy ¿Qué de están acuerdo. haciendo los secretarios de Estado en sus dependencias? Estamos... Los miembros de un gabinete estatal. Digo, esto es...
2: Estamos no de acuerdo. ¿Pero ¿Cómo lo controlamos, Juan? El tema del contrabando, la piratería y el robo si sí es un delito de carácter federal que se permite que fluya impunemente en todo el país. Yo lo que digo es, si esto genera un billón de pesos al año, se están dejando de percibir por el fisco 300 mil millones de pesos de impuestos, nada más... Por ese concepto. Mínimo, porque no me estás hablando del IVA, no estás hablando sobre impuestos a la importación. No, Exacto, no, no, solo no. hablo de ISR. Por eso digo, considerando el gigantesco problema que se enfrenta a través del comercio informal, me llamó mucho la atención y me pareció hasta grotesco que en la alcaldía Miguel Hidalgo, respetando la norma, le den en la torre a estos pobres que no hacen ningún daño, que no venden robado. Aunque Perdóname, no estoy de acuerdo así. contigo. Tú no sabes si es robado o no. Tú no sabes si es mercancía
0: de contrabando o no. Los tamales normalmente son hechos aquí, ¿eh? No, sí, yo, estoy, yo estoy hablando <risa> de los triciclos, mi <risa> estimado Juan. Yo estoy hablando de los triciclos. A es ver, que... si su negocio es de comida, ¿para qué se ponen a vender lo que no deben estar vendiendo? Para eso... Hay vendedores de triciclos robados y falluqueados. Se está capaz de que los mandaron los, los otros por estar invadiendo el mercado. Bueno, <ríe> sí, Venus, Venus. Y, pero aún,
1: cua, aún cuando se tratara de solo comida, es que también debe haber un mínimo de orden. No se puede poner cualquiera en cualquier lugar. Así nada más. Hay normas y esas hay que respetarlas. De por sí pero, es difícil. Pero, cuando,
0: a ver, más... más, más. Ahora es que por ahí había un dicho, más jornadas da el hambre, mi querido Venus.
1: Lo sé, Eduardo, lo sé, pero...
0: Eh, y, sí. y, y en este país de complicaciones, a ver, vamos a hacer, debe usted, por favor, su análisis de carbohidratos, grasas y almidones que tienen sus tamales, señora. Porque la norma... No, tenemos sí, que ser realistas. Claro. Yo entiendo lo que dice Juan, pero hay que ser realistas. El país está nadando en pobres. Sí, claro. Sí, claro pero las... no, se, no les podemos evitar que se ganen la vida, pero también Eso. debemos evitar estén siendo cómplices de alguna manera de la delincuencia organizada, porque estos triciclos no vinieron del cielo, mi querido Juan. Llegaron Estoy de alguna banda de criminales organizados que dijeron, vamos a vendérselas, o de una empresa que hace triciclos, que dijo, vamos a salir de estos productos para no pagar impuestos sobre su venta. digo.
1: Y hay que tener en consideración que, la, que, el, que el comercio informal
0: no se va a acabar. Al contrario. No va, a no, va a crecer más, va a crecer más. En el medio es que con... con... de ...para saber si convenía o no. Con esta crisis que estamos claro, padeciendo va a incrementarse... ...de una manera, manera va muy a sensible.
4: A ver, Bernardino. Porque... En cuanto un poco a la ley, lo que decía Juan, de los decomisos, por ejemplo, yo creo que ahí la autoridad en un momento determinado también tiene que utilizar un criterio flexible en muchos casos, Eduardo. No estoy hablando específicamente de los triciclos, pero también hemos visto gente que está vendiendo comida, ¿no? Y que se las no... quitan, también y estoy se de quitan acuerdo. quitan con toda levocidad y ventaja, sin ni siquiera, primero, una advertencia, ¿no? Que se retiren del lugar, etcétera.
0: Mira, en que... todo esto hay intereses, no dieron el entre, vamos siendo sinceros, no dieron la mordida al inspector que se lo tenían que dar
2: y van contra ellos. Para concluir, mi querido Juan. Bueno, pues mira, yo lo único que quería comentar es que, por supuesto, el comercio informal va al alza, Claro. Las pérdidas fiscales van al alza, los grupos delincuenciales están creciendo y la formalidad tiende a perderse. Ese sería mi comentario. Sí, es un país, un país de cabeza. Sí, señor. Y no empezamos ahorita. Mi
0: primer programa fue sobre ambulantaje hace 31 años. Recordarás que trataron
2: de confinarlos en algunos mercados públicos. Sí, pero los mandaban a un lugar donde no llegaba la clientela. El abogante claro, va a estar donde está el cliente. Claro, y donde la gente se le ocurre que necesita un cortaúñas o una pluma en ese sí, momento. Correcto.
0: Muy bien, pues vamos a ir a los mensajes. Creo que ya tenemos que ir a los mensajes. Nomás veo las manos de nuestra viceproductora, pero entonces, no, como no da señales, nomás veo... Don, ah, mira, ya, ya no está diciendo. Ya no sí, vamos a ir a señales. ¿Vieron? Nomás las tenía así. Yo decía, de faltar media hora para ir al corte, pero no. Sí. Tres segundos y regresamos. 15 minutos para que sea la hora, pues renunció esta semana el secretario de Medio Ambiente y Recursos Natural, que es el señor Víctor Toledo, el que había dicho entre otras puntadas surrealistas que estamos viendo en nuestro país, de que los molinos que producen energía eólica, o sea, del viento, le estaban robando el aire a los campesinos. ¿Se acuerdan de esa? Sí, claro. Digo, bien. Yo creo que él se refería a que tal vez estas empresas que colocan estas, estos aparatos deberían pagarle más por la renta de la tierra que están usando para colocarlas, que tal vez ahí sí tener razón, pero sí que le robaba el aire. Por favor, el aire, ay, ay, ay. Bueno, se fue el señor aduciendo razones de salud. La verdad de salud no creo, no hay que olvidar que hace unas semanas él en un audio dijo que la 4T era un... Total relajo, que entre los de la Cuatro Tetos estaban rompiendo la cara, que el secretario de Agricultura él no le hacía caso. O sea, fue un, fue un video que yo creo que el presidente dijo, para que vean que no lo renuncio rápido, vamos a darnos un tiempito. Y ya llegó el tiempito y vas para afuera. Y ahora mete a una mujer que que yo sepa no tiene una gran uh, experiencia en este asunto, que es María Luisa Albores que estaba a cargo de las Tere Bienestar, y también tiene unas broncas adentro de ella. Se le había sublevado un subsecretario que decía que ella no sabía qué estaba haciendo. Bueno, ahora está ahí. Fernanda Geta Mayo está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernanda?
5: Hola, ¿cómo estás, Eduardo?
0: Oye, qué, 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 qué padre, qué bonito juego. Ya se qué bonito el juego entre la piel, la blusa y la cortina de Fer. <risa> eh, todo combina, qué
5: bárbaro.
0: Muy, pues, eh, combina todo. A ver. Muy bien. A ver, nos de este chisme, porque ya, ya ya llega a ser hasta de risa.
5: Pues sí, la verdad es triste que una secretaría tan importante como es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues esté cambiando a cada rato de secretario, ¿no?, de titular. Teníamos a Josefa González Blanco, que estuvo de diciembre de 2018 a mayo de 2019, estamos hablando de seis meses. Y se
0: fue por prepotente.
5: Se fue por prepotente por un tema de un vuelo que lo detuvo y después tuvo otros, otros temas eh, al, al interior de la secretaría. Y después viene Víctor Manuel Toledo, que es la persona que comentas, Eduardo, que renunció hace dos días. Víctor Manuel Toledo estuvo de mayo de 2019 a septiembre de 2020, un poquito más de, de un año. Y después viene esta persona, María Luisa Alvarez que tiene dos, eh, dos días a cargo de la Secretaría, y como bien mencionas, no tiene tanta experiencia en temas relacionados con el medio ambiente. Eh, muchos espe especialistas y eh, defensores de, del ambiente aseguran que la experiencia que ella tiene es en el rango social. Ah, al estar en la Secretaría de Bienestar, ha implementado varios programas, por ejemplo, uno que se llama Sembrando Vida. ¿Es
0: que... donde ha sido un fracaso el Sembrando Vida? Sí.
5: Sí, que justamente ha sido un fracaso, han eh, reforestado con árboles frutales, ni siquiera con, con especies eh, de flora endémica de las regiones, y no hay ninguna preocupación como tal por el, por el medio ambiente. Incluso cuando, en el video cuando se le da eh, esta, esta titularidad a María Luisa y está eh, el exsecretario eh, Víctor Manuel Toledo, el presidente López Obrador afirma que lo más importante somos los seres humanos. Por un lado, si lo o sea, si lo ves por, por un lado, sí, pero también está el medio ambiente y los recursos que se utilizan. Entonces, tiene que haber esta balanza de que realmente debemos estar en un mundo sostenible, ¿no? Que es lo que le quitamos a la naturaleza y lo que le damos a cambio. De acuerdo. Entonces, me llamó muchísimo la atención en, en materia más de comunicación de cómo fue la renuncia de Víctor Manuel Toledo y cómo llega a su cargo María Luisa, que pues como tú bien lo dices, al ser un día después del segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que renuncie, pues sí, es demasiada coincidencia, muchas personas se le fueron encima a Víctor Manuel Toledo después de, sus, de, de las declaraciones que hizo en contra del gobierno de la 4T en materia del medio ambiente y todo lo que están haciendo y no haciendo para proteger la naturaleza, pues sí, la verdad me parece triste. Veamos cuánto tiempo eh, dura María, Lu María Luis Alvarez. Eh, es una mujer de Chiapas que tiene una especialidad en, en, en climas tropicales, en, en caficultura, que podría mostrarse interesada en algún tema relacionado con el medio ambiente, pero finalmente no es especialista. Y no tiene ninguna experiencia, como ya lo dijimos. Antes.
0: No, no la tiene, como lo han tenido la mayoría. Mira, cuando tú dices que esta es una secretaría muy importante, pues discrepo mucho de ello, porque la verdad es que no ha sido importante, porque los presidentes de este país, voy a hablar a partir del 2000, con Vicente Fox, ha habido nueve, ya con el actual, ha habido nueve, incluyendo a María Albores, secretarios, secretarias de medio ambiente. Esto quiere decir que es un secretario cada dos años y fracción. Digo, ni una empresa sobrevive estás cambiando al director casi cada, cada dos meses, porque cada uno llega a inventar las cosas. Solamente uno duró un sexenio, que es Juan Rafael Elvira eh, Quesada. Él, él, él duró los seis años del sexenio de Felipe Calderón. Nada más que él tampoco venía, él era ingeniero agrícola, eh, no tenía nada que... Y, y maestro en mecanización agrícola. No era ambientalista, él llegó por ahí. Entonces, el primero con Fox fue un exgobernador de Jalisco. No se acuerdan de él, que era el, go, el gobernador... Ay, ay, ay. No, bueno, el prior fue Víctor lichtinger que se acuerdan que, que después lo, lo corrieron. Llegó un informe y al día siguiente lo habían corrido, más o menos como ahorita. Después Alberto Cárdenas, después José Luis Luege que eh, tampoco tenía idea de esto, Juan Rafael Elvira con Calderón, después Juan José Bud, después Rafael Paquiano, después Josefa González Blanco, Víctor Manuel Toledo y ahora María Luisa Albores ¿Nunca le han dado importancia a los secretarios de Medio Ambiente, por favor?
5: No, no le han dado importancia, pero es un tema importante. lo sabemos. Como están dando cuenta y cuando... O sea, ya está, ya hemos hablado de, de la emergencia climática, pero cuando empiecen a migrar las personas, cuando empecemos a perder más recursos naturales y se den cuenta, ¿qué van a hacer?
3: O
0: sea... Vamos a dar cuenta, porque la mayoría de los que están diciendo esto van a estar muertos, mi querida sí. Fernanda. Sí. Tú vas a tener que cargar con el problema. <risa> Venus.
1: Aquí yo veo esto como un conflicto entre, vamos a llamar, los ecologistas radicales como Toledo y los ecolocos o los que apuestan por lo que no es limpio. Y en ese sector tenemos al Gabinete Energético. Me, me a, a es al presidente.
0: Al claro. presidente influye, no tengas miedo. El presidente está haciendo la apuesta, sí, a, la apuesta a, a, a favor de los combustibles fósiles. La apuesta es por energías contaminantes y por
1: la, agro, la agroindustria. Y ese fue el problema con Toledo, porque Toledo precisamente iba en contra de eso. Tuvo una fricción con el secretario Villalobos eh, y tuvo fricción con Romo. Acuérdense que hace pocos eh, eh, esos audios... Los jefes del
0: gabinete. Por el jefe del ver, gabinete. A ver, pero está muy bonito lo que piensa Toledo. Alimenta a un país de 130 no, sí. millones con sus técnicas...
1: ...rudimentarias.
0: pues sí. no nos claro, damos de
2: comer. No, no, se, no se da un abasto. Posible, yo, yo, Juan. Pero ese fue el problema. Claro, ¿eh? que, a ver, creo que el único gran logro que ha tenido esa secretaría a lo largo de los años es... Realizar o obligar a todos los que quieran hacer obra de cualquier tipo, federal, estatal o municipal, e incluso privada, a generar estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental han ido cobrando fuerza, hay cada vez más gente preparada realizándolos, pero sobre todo realizando las propuestas de mitigación del impacto. Pero está muy bien, pero mira, se echaron Tulum, allá en Quintana Roo, ¿no? se echaron Tulum con
0: sus pruebitas de impacto ambiental. Porque hay un problema, mi querido Juan, hay una corrupción terrible en esa secretaría y en sus similares en los
2: estados. Sí, a ver, estoy de acuerdo en que existe la corrupción, sí. pero también hay que estar de acuerdo en que las secretarías que son afectadas por los estudios de impacto ambiental, en la mayoría de los casos han tratado, han tratado de observarlos. Pues no ¿Dónde vimos un caso crítico. Un caso crítico fue la carretera México-Toluca, en tiempos de Gerardo Ruiz Esparza ya afinado, donde tiraron todos los árboles donde hicieron la carretera de cuota y no repusieron uno solo. Porque fue buen negocio de Gerardito y todos estos, la verdad, no los hagamos guajes. Estoy de acuerdo, pero estamos hablando del impacto y de los, las medidas de mitigación. Desgraciadamente, hay corrupción y por ello no se llevan a cabo. Los estudios sí son serios. No, no, qué bueno que sean serios, pero qué, la, qué lástima que no les hagan caso.
0: ¿Qué? Tenemos el ejemplo en el nuevo aeropuerto, tenemos el nuevo ejemplo de tres bo, Dos Bocas, que aparentemente ni se han hecho los estudios o todavía no se concluyen. ¿Qué? Para concluir, Fernanda, ya nos quedan 30 segundos.
5: Justamente ese es el reto, le dejan muchas cosas pendientes a María Luisa y tienen que haber estudios de impacto ambiental reales y que la Bien. gente los conozca.
0: Bien, ya nos vamos, Fer, gracias, Venus, Bernardino, Juan, mil gracias. gracias. Hoy a las días de la noche, el programa número 50 del diálogo nocturno, pronto estará también Juan ahí, pero primero que le atine al nombre. Um, diálogo nocturno, el programa número 50, ¿Qué ha pasado con el COVID durante los últimos 68 días. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Los espero a las 10. Facebook. Esta
2: fue una
1: producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.